0: Lieblingsgeschichten, Folge 13. Warum Sie so sind. Es dauerte ein paar Tage, bis sie wieder bei einer Tasse Kaffee zusammensaßen. Vor der Haustür gab es eine herrliche Südterrasse, die sich besonders im Frühjahr zu schönen Gesprächen anbot, wenn die Sonne schien. Sie sprachen über die aktuellen Entwicklungen, als ein Straßenkehrerwagen der örtlichen Stadtreinigung die Kopfsteinpflasterstraße vor ihren Augen vom Alltagsdreck befreite. Der Fahrer des Wagens lachte laut auf, als er Gott und sie in der Sonne sah. Er winkte überschwänglich und beide winkten mit ihren Kaffeetassen zurück. »Fällt es dir auch auf, dass die Leute aufmerksamer sind?«, fragte Gott. Sie nickte und dachte an eine Frau, die eben mühsam vom Friedhof kommt, auf der anderen Seite der Straße vorbeigegangen war und mit ihnen ein paar Worte gewechselt hatte. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich einfach nur froh, wenn ich überhaupt jemanden sehe, mit dem ich ein Wort wechseln kann, also außerhalb meiner Familie. So geht es anderen auch, sagte Gott. Glaub mir, Liebling, genau so. Sie sahen dem Straßenreiniger noch etwas hinterher. Ihre Gedanken gingen zurück auf die Insel, wie weit dort alles gewesen war. Die Landschaft, Dünen und Meer, der Himmel und die Gedanken, die sich für eine knappe Woche alle Freiheiten herausgenommen hatten und sich ausbreiten durften, im Herzen und auf dem Papier. Das war wirklich erfrischend gewesen. Jetzt, knapp zwei Wochen nach der Insel, zehrte sie von ihren Eindrücken und hoffte, dass die Vorräte noch eine Weile halten würden. Bei dem Gedanken an die Vorräte fiel ihr ein, dass die Leute sich in diesen Tagen angewöhnten, Vorräte anzulegen. Hast du gewusst, sagte sie, dass es kein Toilettenpapier gibt, keine Hefe, keine Haferflocken, kein Mehl. Ich war gestern einkaufen. Das mache ich im Moment nur einmal in der Woche. Aber ehrlich, ich war etwas irritiert. Irgendwie scheinen alle mehr zu benötigen. Sie überlegte einen Moment und sprach dann weiter. Ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass sie sich fürchten. Und deshalb legen sie Vorräte an. Vielleicht haben sie Angst, dass es irgendwann keine Lebensmittel mehr gibt. Fürchtest du dich nicht? fragte Gott zurück. Er streckte sich auf dem Stuhl aus und genoss die Sonne. Doch, ich fürchte mich, sagte sie, aber es wirkt sich irgendwie anders aus, eher so nach innen. Und ich bin wirklich froh, dass wir zwei, du und ich, so viel miteinander reden. Vielleicht sammle ich ja auch Vorräte. Sie schob die Sonnenbrille von der Nasenspitze etwas mehr in Richtung Augen. Woran denkst du? fragte Gott. Also Worte denke ich oder schöne Bilder. Gott erinnerte sich, dass sie in diesen Tagen ein großes Bild in ihren Wohnräumen aufgehängt hatte, Strand, Dünen und Meer in zweimal ein Meter Bildergröße. Und er wusste, wenn es Abend wurde, setzte sie sich einen Augenblick still vor das Bild und tauchte ein in den Moment, indem sie das Foto aufgenommen hatte. Dann überkam sie Glück und Dankbarkeit. Eine alte Dame mit ihrer Tochter ging zügig am Haus vorbei, ohne einen Blick zur Seite zu werfen. Sie sah ihnen nach. Dann nahm sie das Gespräch mit Gott wieder auf. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei den Vorräten. Was denkst du, welche Vorräte wären wichtig? Gott guckte verschmitzt. Auf jeden Fall Toilettenpapier, Hefe, Mehl und Warte, ach ja, Haferflocken. Du willst mich wohl, sagte sie. Ach, lassen wir das. Das meinst du doch nicht ernst, oder? Gott sah sie immer noch an. Was ist schlimm daran, wenn man sich sorgt? Was ist schlimm daran, wenn man vorbereitet ist? Nur weil du es nicht machst, muss es ja nicht schlecht sein. Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Okay, erwischt. Ich gebe zu, ich habe mich ziemlich lustig gemacht am Anfang, aber als ich dann nicht mehr meine Lieblingshaferflocken gefunden habe, sie hielt einen Moment inne und Gott ergänzte den Satz, hast du dich geärgert und zu dir gesagt, sobald es wieder welche gibt, werde ich dafür sorgen, dass ich in den nächsten Wochen genug habe. »Stimmt«, sagte sie und es klang kleinlaut. »Es tut mir leid.« »Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Liebling. Es wäre unnormal, wenn es dich alles kalt ließe und nicht betreffen würde.« Es entstand wieder eine Pause, in der ein alter Roter Trecker, ein Pkw mit einem fremden Kennzeichen und ein Fahrradfahrer am Haus vorbeifuhren. »Aber die Sache mit den Worten und den Bildern gefällt mir. Sie bringen dich auf andere Gedanken, und das ist gut so. Ich glaube, du brauchst das.« Und so kam es, dass Gott und sie in einen kleinen Wettbewerb traten – aber Wettbewerb war irgendwie nicht das richtige Wort. Es war eher ein Austausch über gute Worte, die in dieser Zeit gesammelt werden könnten.